0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Olá viva, estamos de novo juntos para mais um podcast de Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory, desta vez para falarmos sobre o VAR, o Video Assistant Referee, sistema criado com o objetivo de ajudar a corrigir decisões erradas nos momentos importantes do jogo e alertar para situações que tenham escapado ao árbitro de campo. Portugal foi um dos países piloto desta experiência que mudou a arbitragem de jogos de futebol e é muito sobre isto que vamos falar com o nosso convidado de hoje. João Pinheiro, 33 anos, natural de Famalicão, árbitro da Associação de Futebol de Braga, internacional desde 2016. Foi eleito melhor árbitro português da época 2020-2021, esteve recentemente no Euro 2020, tendo sido VAR nos Jogos turquia País de Gales, da segunda jornada da fase de grupos, e ainda no Inglaterra-República Checa, da terceira jornada da fase de grupos, em dois encontros que tiveram equipa de arbitragem portuguesa, com Artur Soares Dias como árbitro de campo e Rui Tavares e Paulo Soares como árbitros assistentes. João Pinheiro esteve ainda no Euro Sub-21 em 2019, realizado em Itália, também com funções de VAR. João Pinheiro, Viva, muito obrigado.
1: Olá, bom dia, Viva. Muito obrigado pelo convite, desde já.
0: Muito obrigado, o prazer é nosso. Para começar, na sua opinião, e depois de quatro épocas de experiência com esse sistema, é já seguro afirmar que o VAR veio melhorar as decisões dos árbitros?
1: Sim, sem dúvida. Acho que o estudo que vocês estão a fazer, e muito bem, mostra isso, e acho que a genialidade das pessoas do futebol pensam o mesmo. O VideoArte vai contribuir e muito para que a verdade desportiva prevaleça em diversos jogos, por situações que muitas vezes são extremamente difíceis de ver em campo, pelos artes, e também pelos seus artes assistentes, por isso o VideoArte sem dúvida é uma ferramenta que veio ajudar o futebol e os artes acima de tudo. Hum.
0: O João tem essa dupla experiência de ser árbitro de campo e também VAR. Em campo, sente-se mais seguro de que terá uma arbitragem positiva, que as coisas vão correr bem desde que passou a contar com o VAR?
1: Sim, com o passar dos anos, isso é uma verdade que se pode dizer clara, porque com o, com o passar dos anos, com a experiência dos artes, a vida arbitrária está cada vez mais experiente, por assim dizer, está cada vez mais segura, cada vez mais a ajudar-nos no campo, e quem está em campo sente muitas vezes que pode estar à vontade, que na maioria dos casos vai ter alguém que o vai ajudar, a decidir bem, para que no dia a seguir ninguém fale dele, e não fale do seu trabalho, e que no, no final o futebol sai a vencer, por assim dizer.
0: E na Regi, onde já também tem muita experiência, quando é VAR, passou a olhar para a sua própria função de árbitro de campo de outra maneira?
1: Sim, é, acaba por ser interessante porque nós somos todos muito parecidos, por assim dizer, é, porque temos as mais ou menos as formas de trabalhar são idênticas, mas acabamos de ver as, as situações de uma maneira diferente, acabamos de ver o trabalho do nosso colega, mesmo a nível internacional, os próprios artes internacionais têm maneiras de trabalhar muito similares às nossas, mas depois têm termos de comunicação, termos de, de abordagem ao jogo, que nos, vê, que nos faz fazer ver o, o jogo e o colega de uma maneira diferente. Sem dúvida que é uma experiência bastante enriquecedora para nós, se a quisermos aproveitar para ver como os outros fazem, para também nós podermos evoluir.
0: Nesse sentido, poderia afirmar que, ao fim destes quatro anos, o João passou a ser o melhor árbitro também de campo pela experiência do VAR, não só do sistema, mas da sua experiência como VAR?
1: Sim, sem sombra de dúvida. A experiência de poder ver os outros, a experiência de ver o que os outros fazem, a experiência de poder aprender ao mesmo tempo com situações que vão acontecendo, faz-nos crescer. A gente costuma dizer que aprendemos com os erros. Uh, e os erros fazem-nos crescer e, nesse sentido, ver algumas situações permite-nos a nós prepararmos de maneira diferente para situações futuras que nos possam acontecer a nós. Quem está na regi e quem está no campo consegue, ao mesmo tempo, preparar-se para isso.
0: João, falamos um pouco também da vertente internacional. Né? Portugal foi um dos primeiros países a aderir ao VAR em todo o mundo, logo na época 17-18. Uh, tem havido uh, várias uh, vários convites para grandes competições internacionais, reconhecendo-se o trabalho que tem vindo a ser feito no nosso país com este tema. O João Pinheiro esteve ainda agora no europeu, como referimos, o que nos pode contar dessa experiência?
1: Portugal, e, e, e acima de tudo com a, com a aposta que a Federação Portuguesa de Futebol fez na vida da arbitragem, nós fomos os pioneiros uh, na Europa com a vida da arbitragem, e isso, parecendo que não, deu-nos um, um grande backup, e uma grande experiência neste momento relativamente a muitos países na Europa que ainda não têm videoarque nos seus campeonatos. Já passaram quatro anos e temos diversos países na Europa que não têm. E isso depois vê-se nas próprias nomeações internacionais, que é a confiança que as pessoas lá fora, juntamente com o trabalho que o Conselho de Arbitragem da Federação tem feito, tem depositado nos artes portugueses, porque não foi só o João neste caso, temos o Arthur, temos o Tiago, temos o próprio Luís Gutinho, também já teve presente. A UEFA, por assim dizer, a Apoia muito e aposta nos artes portugueses neste momento, em virtude muito deste trabalho que tem sido feito ao longo destes quatro anos, porque somos artes com experiência, a nossa experiência está-nos a fazer cada vez ser melhores e isso depois vê-se nesse, nesses grandes palcos internacionais, europeus. Este ano também temos uma meia final da Liga Europa, que já não tínhamos algum tempo, e isso tem-se vindo aos poucos uh, o crescimento dos artes lá fora, muito com este apoio da Federação, juntamente com o Conselho de Arbitragem, porque isto. É um investimento grande que é feito e que acho que tem tem, tem, que os seus frutos não só internamente no nosso campeonato, mas também lá fora os nossos artes.
0: E focando-nos então nesses nesses dois jogos em que se teve como VAR no Euro 2020, foi referido, enfim, que neste europeu terá havido um bocadinho menos de interferência do VAR, ou pelo menos o árbitro de campo seguiu mais as as indicações iniciais, foi foi a noção que teve? Conte-nos um pouco a experiência que teve dos, dos dois jogos que teve no Euro 2020.
1: O que está a dizer faz algum sentido, mas também encaixa numa situação que é a seguinte, o europeu acaba por ser um campeonato de um mês, por assim dizer, e é mais fácil nós criarmos uma linha de possível intervenção ou não. O video Art veio, não, não foi para arbitrar jogos, por assim dizer, o video veio para corrigir erros claros e óbvios. E essa mensagem, sendo fácil de passar no mesmo uma competição assim mais curta, Durante um ano num campeonato torna-se bastante difícil, porque são 34 jornadas uh, multiplicadas por novos jogos por jornada está se tem imensos jogos, e é difícil a linha de intervenção, neste caso, se manter como se manteve no campeonato da Europa, porquê? Porque o grupo era mais pequeno e a quantidade de jogos também era mais pequena, e assim sendo, torna-se bastante. Torna-se, não é bastante mais fácil, mas torna-se mais fácil, por assim dizer, uh, manter uma linha de não intervenção porque a ideia que se quer passar, e a ideia também se quer passar em Portugal, é que o VideoArte não veio para arbitrar, veio sim para corrigir alguns erros. Felizmente tem feito, mas pronto, mas não é para anular o erro, porque isso não se consegue fazer em lado nenhum. O VideoArte é um, é um ser humano, por assim dizer, e nós tiramos, temos, temos condições para ajudar, mas não é para corrigir, porque senão, vamos em, em agora em, um bocadinho da nossa conversa e do estudo que vocês têm feito, se o vídeo arbitra aparecesse para corrigir tudo o que é erros, o tempo útil do jogo diminuiria muito, por assim dizer.
0: Muito bem. E já vamos ao tempo útil do jogo. Mas no fundo, uh, retiro de, das suas palavras a ideia de que, enfim, os, este, esta experiência do Euro 2020 foi mais um passo num caminho que ainda é de, de evolução nesta, nesta
1: experiência. não é? Sim, sem sombra de dúvida. A vida da arbitragem em quatro anos tem quatro anos, não é, para assim dizer e uh, não, não é uma criança, é um bebê, uh, se compramos normalmente o futebol, é uma coisa que está em constante evolução, que irá evoluir, não tenho dúvidas que irá evoluir em, em diversos pontos, por exemplo, fala-se, fala-se cada vez mais nas linhas fora do jogo serem automáticas, uh, haver um programa que que faça que, linha, que o fora do jogo seja feito de uma forma automática, uh, está numa constante evolução, vai evoluir ainda mais, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, Agora é este trabalho que tem sido feito, que nos ajuda a evoluir, cresci mais um bocadinho ou, ou no europeu, e mais uma época, isto, é uma, é uma, a evolução do vídeo de arbitragem é, é, é constante. Não tenho dúvidas sobre isso, porque as pessoas têm, é algo que está a aparecer e que tem, e que, tem que evoluir não é? aos pouquinhos, por assim dizer.
0: João, o impacto do tempo do jogo que me referiu era uma das preocupações quando se introduziu o VAR, nessa dupla, nesse duplo objetivo de máximo benefício mínima interferência. No estudo que publicamos no Portugal Football Observatory sobre o impacto do VAR nas decisões dos árbitros no jogo, aponta-se que o vídeo-árbitro é apenas o sexto fator no que diz respeito ao tempo não útil, bem atrás de elementos como os livres, os lançamentos laterais, os pontapés de baliza, os cantos e até as substituições. Fica surpreendido com este dado?
1: Sinceramente, quando quando me quando mostrou e quando vi o tudo e desde já os parabéns pelo estudo, fiquei fiquei surpreendido porque às vezes só olhamos para a parte para as partes grandes e que o visual arte normalmente perde esse tempo não, mas o custo mostra e vem também faz-me abrir um bocado as mentes das pessoas do futebol que muitas vezes criticam o tempo que se perde com o vídeo Se olharmos para o estudo, o 6-tilamento que, que, está, que está prejudicial, por assim dizer, ao tempo do jogo, acho que temos várias coisas para evoluir no nosso futebol e deixar um bocadinho de pensar um bocado na vida da arbitragem, porque quando temos livros a demorar tanto tempo, acho que deve fazer refletir não só. Falar dos do árbitros, mas também refletir um bocado nos jogadores, nos treinadores em todos os elementos que fazem parte do jogo, porque ser sexto nessa lista acho que é um sinónimo de que a vida da arbitragem veio cá para ajudar e a nível de tempo útil do jogo, claramente que se sentiu que não é, que é uma coisa que está ali para ajudar, na minha opinião, porque ser tão pouco tempo e ter tão benefício e ter um benefício tão grande. Na, no jogo, acho que está para ficar e para durar e, e não para sair, na minha opinião. Dentro do que está a
0: dizer, uma melhor compreensão por parte dos adeptos de futebol sobre o VAR pode então levar a uma maior aceitação do sistema como forma de melhorar o jogo, não
1: é? Claramente, claramente. Acho que as pessoas ainda não estão completamente, não entendem na totalidade o que é a vida arbitrária. Muitas vezes ainda têm dúvidas sobre certas questões, bom colocar em dúvidas é perfeitamente normal. Porque, como já já falámos aqui, é um sistema que ainda é recente e ainda não está totalmente clarificado para o adepto geral. Mas também este estudo que vocês estão a fazer, se calhar, vai desmistificar algumas opiniões que as pessoas têm acerca da vida arbitragem E e acho que isto é importante para todos, para todos os agentes de futebol, para para cada vez mais nos preocuparmos em, em futebol e não em outras coisas.
0: Hum. João, quando o sistema apareceu há 4 anos, era já claro entre vocês árbitros uh, uh, que, que, havia, enfim, que, que todos iriam ter, ser árbitros e, e vídeo-árbitros ou haveria, enfim, alguns mais talhados para uma coisa e outros para outra? Ou isso foi
1: evoluindo? É, isso, quando, quando começou, honestamente, foi novo para toda a gente. <risos> é, nós todos saberíamos que íamos ser vídeo-árbitros e árbitros Agora, com os últimos anos, e algo novo que já foi criado, entretanto, é a carreira de videoarbitragem. Neste momento, há artes que podem ser só videoartes, por assim dizer. Portugal tem essa, tem essa função. A nível internacional, foi criado este ano também a função de, de arte internacional. É um caminho que se tem feito para no futuro também, como existe a carreira só de arte assistente, existe a carreira só de arte, também vai existir uma carreira só de vídeo arbitragem eu acho que faz todo o sentido porque acaba por ser natural lá a... nem nem todos temos jeito para ser artes assistentes nem todos temos jeito para ser artes, nem todos vamos ter jeito para ser vídeo e acho que a criação dessas carreiras diferentes acho que poderá ajudar no futuro a que quem segue a carreira de vídeo arbitragem esteja mais preparado com mais conhecimento e esteja e, e os benefícios depois vão sair no futuro nos jogos com melhores decisões ainda <risos>
0: João, para finalizar e em jeito de conclusão possível de algo que, como temos dito, ainda está a entrar na quinta época de implementação, tem um caminho a fazer, poderemos, no entanto, já afirmar que o VAR tem contribuído para reduzir os erros e infrações passíveis de escapar ao escrutínio imediato do campo?
1: Sim, sem sombra de dúvida. O VAR é uma ferramenta útil, veio para ficar, não há dúvidas sobre isso, e veio para ajudar. Acho que, acima de tudo, o VAR tem ajudado imenso, não tem sido perfeito, mas caminha para a perfeição, que ela é difícil de atingir, mas tem-se caminhado nesse sentido. E acho que o vídeo arte no final da época todas as pessoas se sentarem e verem, O vídeo arte desta época trouxe imensos benefícios. A quantidade de decisões que vocês mostram no vosso estudo que foram retificadas e vêm é muito positiva, tendo em conta o que possa, o que se possa ter falhado. Acho que é é, a diferença é muito grande e é um benefício muito grande para os artes, que se sentem mais confortáveis, e para o futebol, que é o mais importante no meio disto tudo. Portanto, o VAR
0: é um aliado do árbitro e, embora com um caminho que possa ser melhorado, já é um instrumento poderoso para
1: melhorar as arbitragens. Sim, extremamente poderoso, extremamente poderoso. E nós nós vemos nós vemos que, cada dia que passa, a, a, as decisões são corrigidas, a, que, no final, a gente pensa assim, ainda bem que existiu o VAR. Porque, se não existisse, íamos ter aqui um erro que ia prejudicar uma equipa e, e que não havia solução. Mas naquele momento conseguiu-se corrigir e saiu o futebol vencedor. Que acima de tudo é isso. E o arte tem melhorado imenso, está a trabalhar imenso para ser melhor. Nós trabalhamos imenso nesse sentido. Portugal está claramente no caminho, uh, no topo europeu, no que refere à vida e arbitragem. Uh, temos, temos instalações, temos ferramentas que são dos, das melhores. E acho que isso tem-se visto. Tem-se visto nos jogos, tem-se visto nas competições. E acho que, sem dúvida, se continuarmos com este caminho, o VideoArte veio mesmo para ficar e para ser uma ferramenta que toda a gente vai acabar por gostar, porque está ali para fazer o bem, por assim dizer.
0: Muito bem. João Pinheiro, muito obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho tão valioso para este podcast. Obrigado. E foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. O meu nome é Germano Almeida e, em breve, voltaremos a estar juntos. Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.